0: coach en méditation de pleine conscience et maman de trois enfants. Après 15 ans dans le marketing au sein d'un grand groupe, elle a effectué une reconversion professionnelle il y a plusieurs années. Elle nous explique comment la méditation l'a beaucoup aidée et comment elle accompagne aujourd'hui les personnes victimes de stress et de manque de confiance en elles à vivre de manière plus épanouie et à profiter pleinement du moment présent. Eh bien bonjour, je m'appelle Sandrine Jordraine, je suis instructrice de méditation de pleine conscience et coach. Et j'accompagne des femmes, des hommes à révéler leur force intérieure, mieux, mieux gérer leur stress et leurs émotions. Et puis j'accompagne aussi pas mal de personnes aussi qui sont en reconversion professionnelle, qui sont en quête de sens dans leur vie, tant professionnelle que personnelle. amené à ça, euh, et bien, euh, je, voilà une dizaine d'années, euh, rien n'allait dans ma vie. Euh, j'étais euh, à la direction euh, innovation et stratégie d'un grand groupe. Euh, J'avais fait euh, des études en finance, je suis partie aux États-Unis travailler euh, euh, quand j'étais plus jeune. Et ensuite, j'ai travaillé dans les startups, dans le, dans le digital, dans, euh, dans, dans, dans tout ce qui était stratégie. Euh, et euh, voilà une dizaine d'années, euh, plus rien n'allait, euh, ni ma vie pro, ni ma vie perso, j'étais en quête de sens, euh, j'avais du mal aussi à gérer mon rôle de mère, je suis maman de trois enfants, C'était aussi mon, mon rôle de, de femme, euh, et donc j'ai vraiment eu un besoin d'un temps pour me recentrer, euh, euh, revenir à, à ce qui était important pour moi, et c'est là où j'ai découvert en fait la méditation de pleine conscience avec un programme qui s'appelle MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction Programme américain, un programme de gestion du stress et des émotions qui est basé sur la pleine conscience. Et ce programme m'a beaucoup aidé à me recentrer, à être bienveillante envers moi. Et donc j'ai euh, cheminé pendant euh, quelques temps, à peu près euh, deux, trois ans. Je me suis fait aussi accompagner par une coach pour travailler aussi sur euh, mon projet professionnel. Et euh, au bout de quelques temps, en fait, je me suis dit que c'était vraiment ça que j'avais envie de transmettre. J'avais envie de transmettre la pleine conscience, j'avais envie euh, 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 que, les, que les gens en fait, euh, soient beaucoup plus euh, liés à eux-mêmes, à leurs aspirations profondes, qu'ils retrouvent euh, un sens à leur vie et, et qu'ils s'épanouissent. Et donc, je me suis formée à la faculté de médecine de l'Université de Massachusetts aux États-Unis, à ce programme, ce fameux programme MBSR. Et puis, j'adore apprendre, donc je me forme très régulièrement. Là, je vais notamment lancer un nouveau programme qui est un programme d'autocompassion, euh, qui s'appelle euh, en fait un programme d'autocompassion basé sur la pleine conscience. Et ça, ça va aussi énormément aider l'autocompassion. La, la, c'est vraiment apprendre à prendre soin de soi, à devenir son meilleur ami. Euh, J'avais euh, de... un petit vélo dans la tête, un petit critique intérieur qui est souvent en train de me dire, euh, dépêche-toi, c'est pas assez bien, euh, euh, tu devrais euh, euh, faire plaisir aux autres, euh, plus plaisir aux autres. Et, euh, et en fait, avec ce programme, avec... Euh, bah, tout ce, ce, ce travail euh, personnel, j'ai vraiment réussi à prendre plus d'espace, euh, à arriver à être beaucoup plus douce et, euh, et, et, et prendre soin de moi, euh, tout en gardant en fait beaucoup de motivation et, et vraiment en, en épanouissant de plus en plus dans ma vie. Donc j'ai mis. Euh, entre le moment où je n'allais pas bien et le moment où je suis partie de mon entreprise, il a fallu à peu près deux ans, deux, trois ans. Euh, je pense que ma, ma grande peur, c'était vraiment euh, l'insécurité financière, le fait d'avoir un poste où j'étais vraiment à l'aise financièrement, euh, se dire ben « bah voilà, euh, tu vas te retrouver euh, sans rien et vraiment, il bon, va falloir pour cette fois qui qu trouve du business ». Parce qu'il y a quand même cette activité, ça ce voulait aussi que je travaille aussi pour pouvoir euh, euh, nourrir ma famille, hein, nourrir ma famille et donc euh, il y avait quand même cette peur qui est, qui est tout à fait légitime. Euh, et euh, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment cet accompagnement en coaching. Euh, et, et, et en fait, on se retrouvait très régulièrement, euh, une fois par, euh, par mois, une ou deux fois par mois, pour, euh, avec des entrepreneuses et des entrepreneurs pour travailler sur notre projet professionnel. Et euh, vraiment ce soutien, cette communauté bienveillante, euh, soutenante m'a beaucoup aidée. Et c'est pour ça que ben en fait, j'ai aussi euh, souhaité aussi partager ça et j'ai créé aussi des programmes pour les entrepreneurs ou pour les salariés qui, qui souhaitent euh, voilà, évoluer parce que ça, ça va énormément aider, soutenu. Et maintenant, j'ai des programmes également d'un an qui permettent de soutenir euh, des personnes qui souhaitent évoluer ou, faire, ou accélérer leur activité. Euh, parce que vraiment, je pense que le soutien, la coopération entre des personnes qui vivent euh, à peu près la même chose, mais qui sont aussi très différentes, c'est vraiment riche et, euh, et ça s'apporte. Donc vraiment, le, le, le saut, ça a été, je pense, euh, grâce à cette, à cette équipe que, que voilà, j'ai suivie pendant à peu près de deux ans, euh, d'entrepreneurs euh, euh, qui, euh, qui, qui, qui se sont lancés comme moi. Entre, euh, de, être la, euh, voilà, euh, entre être euh, dans le marketing, la stratégie, et puis passer à ce de méditation de pleine conscience, <rire> un petit peu, il y a un espace-temps, on va dire, un peu, euh, un, peu, un peu large, et en même temps... Euh, euh, en fait, la méditation, ce n'est pas du tout barré comme ce qu'on qu peut penser, euh, peut-être pour certains qui n'ont ont jamais fait. C'est assez pragmatique. Et c'est vrai qu'au départ, mon entourage avait peut-être un peu peur de dire « oh là là, elle, elle va faire de la méditation euh, ». Il y a peut-être parfois un peu cette idée d'un truc un peu hippie des années 60, euh, alors que l'approche la, que j'ai, euh, elle est vraiment validée scientifiquement. Euh, des, ce sont des protocoles thérapeutiques ou des, ou des programmes euh, vraiment basés sur euh, euh, l'entrepreneuriat. Donc euh, c'est euh, aussi très pragmatique. Donc il y a eu peut-être ce frein un peu au départ de dire mais euh, vers où elle va. Et là je crois que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que euh, j'ai travaillé beaucoup sur mes qualités et sur la confiance en toi, et ça m'a beaucoup aidé euh, le fait de, de savoir que j'ai notamment une des qualités que j'ai c'est l'assurance. cest que si j'arrive à, 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 à utiliser euh, cette qualité que j'ai, qui est d'avoir en fait confiance en moi et de savoir ce qui est bon pour moi, c'est-à-dire me connecter à ma sagesse intérieure, de, de, de me connecter à, 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 à ce qui me semble juste pour moi. Euh, ben c'est ça, en fait, qui m'a énormément aidé C'est me connecter à qu'est-ce qui me semblait juste et bon pour moi. Et au-delà de, de, peut-être du roi extérieur, vous pouvez se dire, ben qu'est-ce qu'elle fait, là Les amis qui pouvaient être un peu surprises, ou la famille, ben, vers où elle va. Euh, J'ai vraiment... Je me suis fait confiance. Euh, et ça m'a énormément aidé en fait. Ce qui m'a aidée, c'est d'avoir confiance en moi et de savoir que... Il avait que moi qui pouvais savoir ce qui était juste pour moi. Euh, et donc ça c'est bien sûr, ça, ça je l'ai vraiment développé parce que euh, bien sûr, au départ, j'avais euh, peur, j'avais j'étais hésitante, euh, la méditation se développe beaucoup, mais voilà une dizaine d'années, ce pas si développé que ça. Donc il y a vraiment fallu que je me connecte vraiment à quest ce qui me semblait juste bon et euh, aussi euh, apercevoir un peu de façon un peu intuitive qu'est-ce qui me semblait être euh, quelque quelque chose aussi porteur parce que l'idée c'est bien sûr de partager euh, cette passion de la méditation et aussi de pouvoir en vivre donc il y avait un peu ces deux volets ces, cette passion j'ai envie de transmettre parce que cet amour pour la méditation et, et pour le développement personnel pour l'intériorité et en même temps Pouvoir développer cette, quelque chose qui soit viable pour pouvoir assumer aussi la vie de famille, l'avenir de mes enfants et de moi aussi. Alors mes enfants, ils avaient... Bah ma fille, elle était toute, toute petite. Hein. Elle avait... elle... En fait, j'ai commencé à méditer quand j'étais enceinte de ma fille. Euh, et puis mes deux grands, ils étaient, enfin, maintenant ils sont plus grands, ben, ils étaient tout petits en fait. Hein, ils avaient 2-3, euh, euh, trois 4 euh, ans. Donc, euh, donc en fait, à cette époque-là, voilà, les enfants ils ne se rendent pas trop trop compte hein, de, de l'évolution, alors qu'ils ont vu j'étais plutôt assez fatiguée au départ et j'étais euh, voilà, quand même quelque chose assez difficile. Euh, et en même temps.. Euh, ils ont, en fait, ils ont baigné dans, dans, ce, dans, ce, dans cette pratique assez régulièrement, parce que euh, moi, je médite souvent avec eux maintenant. Euh, ils me voient en fait comme ça depuis, depuis euh, <rire> déjà très longtemps. Et je pense que la pratique euh, les aide aussi. Euh, je, on les médite à peu près trois, quatre fois dans, dans la semaine. Euh, et donc, c'est vraiment pour eux aussi un moment euh, de... de voilà, de, de, de détente, un moment d'intimité de, de, entre nous, de convivialité, de partage, et puis aussi de relaxation. Euh, même, si on, même si la méditation ce n'est pas euh, une approche de relaxation, il va vraiment ça comme un moment aussi de, voilà, de détente en fin de journée, où on médite ensemble, ça peut être assis, mais parfois aussi allongé, parfois je fais des petits massages aussi. Donc il euh, y a vraiment... Euh, donc, voilà, on prend du plaisir ensemble. Ce que je propose, c'est des programmes. Donc, j'ai des programmes en ligne et aussi des programmes aussi en présentiel ou des retraites. Et euh, en fait, la méditation, c'est vraiment une approche qui est progressive et évolutive. Donc, euh, si vous venez juste pour un atelier de découverte, ça peut être intéressant euh, de découvrir, mais vraiment, vous aurez les fruits au bout. De, de plusieurs semaines voire mois voire années de pratique donc c'est vraiment euh, plus qu'une technique c'est vraiment un état d'esprit et un art de vivre la pleine conscience euh, c'est euh, en fait apprendre à être pleinement présent à sa vie euh, euh, dans l'instant présent et, et à se connecter à son vécu intérieur donc c'est intéressant en fait de méditer voilà, régulièrement, quotidiennement, et moi pendant, pour les programmes que je propose, ça peut être des programmes, de, en général c'est des programmes de 8 semaines ou des programmes d'un an, où on se retrouve bah, soit une fois par mois pour les entrepreneurs ou euh, ceux qui veulent faire des programmes pour euh, découvrir à la pleine conscience et une fois par semaine pendant 8 semaines, euh, bah, on va faire beaucoup de pratiques, donc euh, assises, allongées, euh, debout, on fait du yoga, je donne beaucoup d'apports aussi en neurosciences, euh, des apports en psychologie. Et puis, il y a beaucoup de partage aussi. Hein. Parce qu'en fait, il n'y a, 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 a rien de bien ou mal. On peut avoir aimé, pas aimé une pratique, et c'est tout à fait OK. Euh, L'invitation de la pleine conscience c'est vraiment d'accueillir ce qui est là pour moi. l'agitation, l'agacement parfois, et puis, ça, puis la joie, la sérénité euh, d'autrefois. Donc c'est vraiment ce, ce partage euh, qui, qui est vraiment clé. Alors peut-être que si je prends euh, peut-être le, le, le lien avec mes enfants euh, et les relations avec mes enfants, je pense que la, la première chose que ça a changé, et même avec mon entourage, c'est euh, d'être pleinement présent quand je suis avec eux. Euh, plutôt que par exemple d'être de, de, dans mes pensées, en train de, de, de penser à je sais pas moi, à, à ce que je dois faire, ou euh, projet que je, je dois rendre, ou euh, à ce que je dois faire à manger, par exemple, euh, du mieux que je peux, j'essaie vraiment d'être pleinement présente. Euh, alors, voilà, bien sûr, je ne suis pas tout le temps, tout le temps en, en pleine conscience, mais. J'ai je, 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 besoin de temps de qualité avec eux et parfois ça peut être que trois minutes, mais trois minutes où je vais vraiment être pleinement présent avec eux. Et, et cette qualité de présence, euh, bah, c'est vraiment un cadeau. Euh, c'est vraiment une qualité que, que j'ai, je pense, développée qui n'est pas si commune que ça et qui permet d'évoquer la confiance, d'améliorer les relations. Donc, euh, c'est des petits moments comme ça, trois minutes où je veux vraiment être pleinement avec eux, euh, pleinement. Euh, dans l'échange sans rien attendre et ça c'est vraiment agréable pour eux comme pour moi il n'y a pas la pression ni des devoirs ni la pression d'être de, de, bien de pas être bien euh, vraiment d'être juste là tous les deux ou tous les trois ou quand on en est plusieurs euh, ce, qui a, ce qui a changé aussi beaucoup c'est euh, euh, le fait aussi que Bien sûr, ça peut m'arriver d'être agacé, d'être remonté contre eux, d'avoir de la colère parce que parfois ce n'est pas, voilà, pas, pas en phase en fait avec moi ce que j'ai envie de leur transmettre ou ce qu'ils que font ne, ne me convient pas. Et j'ai vraiment appris à prendre des temps de pause. À, à, en fait, souvent ce qui se passe, c'est que quand, notre, quand on est en colère et quand on voit un enfant qui fait quelque chose qu qui ne convient pas, en fait, on a, euh, en fait, on a des réactions en fait, de survie, instinctive, et on peut dire que notre cerveau, il saute. C'est-à-dire que le, euh, en fait, notre cerveau, on va dire qu'on a, on a une partie du cerveau qui est le cerveau limbique, qui est le cerveau qui est le siège des émotions, de la colère, de l'agacement, par exemple. Euh, et puis on a le cortex préfrontal dessus, qui est la réflexion, l'analyse. Quand on a une émotion forte, qu'est-ce qui va se passer En fait, notre cerveau va sauter et on va être en proie à cette émotion. Et donc, on va être dans une réaction euh, plutôt agressive. Donc, on va se mettre peut-être à crier ou on va peut-être euh, euh, voilà, avoir des tendances à être plus, euh, plus agressif avec l'enfant. Euh, et ça, c'est des réactions qui sont tout à fait normales hein, pour les parents comme pour les enfants. Et en même temps, ça n'apporte en général pas grand-chose quand on se met en colère, quand on crie. En général, d'ailleurs, on ne suit pas de l'avoir fait. Et donc, euh, donc l'idée, c'est plutôt de d'arriver, quand je, je note ça, ben de, à prendre un temps de pause. Ok, là, là, là je suis vraiment agacée. D'accueillir, de reconnaître qu'est-ce qui se passe pour moi, là, je suis vraiment agacée. Et bien, vraiment juste de prendre un petit temps pour respirer. Euh, je peux vous donner un exemple, en fait. Euh, euh, c'était dimanche dernier, donc ça n'avais pas très longtemps. Euh, J'étais en train de, de faire des devoirs, de euh, faire réciter à, à, à mon fils euh, de l'histoire géo. Et il n'était pas du tout motivé. Il n'avait pas du tout envie de, 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 de réciter. Euh, il ne savait pas bien son cours. Et je sentais que ça montait. Je sentais la colère, l'agacement qui montait parce que vraiment, il se moquait de moi en fait. Enfin, j'avais le sentiment qu'il se moquait de moi. Et là, j'ai senti vraiment le, 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 le feu là, qui commençait à apparaître au niveau du plexus, euh, les mains qui commençaient à, 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 se, à être humides, un peu chaudes. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe pour moi Et en fait, je, je me suis rendu compte que j'étais en colère, que, que, que j'étais en colère et surtout que en fait qu'est-ce qui, qu qui se passait pour moi C'est qu'en fait, j'ai envie que mon fils en fait, soit heureux. J'ai envie euh, qu'il euh, qu puisse faire les études qu'il rêve. J'ai envie euh, voilà, qu'il soit épanoui. Et cette colère, en fait, c'était surtout de l'amour. En fait. En creusant plus loin, il y avait de l'amour. Et, euh, et donc, juste de prendre ce temps de pause, plutôt que de, 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 de lui dire, enfin, de le crier ou de de punir, un temps pour moi pour se connecter c'est quoi en fait, qui se passe pour moi, et puis après, bien sûr, de, te, de, 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 de proposer une réponse qui soit plus adaptée. Euh, de dire, ben, donc là, en l'occurrence, je dis, écoute, tu sors dehors, euh, tu t'aères un peu, tu t'aères un quart d'heure, et puis on, on, on retravaille ensemble tout à l'heure, parce qu'il n'était pas disponible en fait. Donc voilà, donc cette notion aussi de d'accueillir l'émotion qu'on a, et de prendre soin de soi. Et je pense que ça, c'est peut-être le, le troisième point euh, qui m'a apporté la pleine conscience. Et on a souvent le sentiment que euh, tout doit être parfait dans notre vie. Euh, la vie doit être parfaite, on doit être parfaite, parfait, parfait. Euh, et que s'il si, euh, y a des choses qui ne se passent pas bien, ou si on est malheureux, si on est triste, euh, bah, c'est quelque chose qui ne va pas par rapport à nous. Et en fait, euh, c'est normal. La, dans la vie, il y a de la joie, mais il y a aussi de la tristesse, de la peine. Ça fait partie aussi de la vie. Euh, donc il y a ce volet d'accueillir aussi parfois, bah, euh, voilà, c'est normal, d'être triste. Et aussi, de, 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 de voir aussi que souvent, j'étais en train de me tu n'es pas une assez bonne mère, tu pas assez présente, tu travailles trop pour tes enfants, tu n'as pas fait le super gâteau de la voisine. Euh, et donc je, vraiment, j'ai appris beaucoup à remarquer cette petite joie qui, qui souvent était blessante, qui était dure avec moi, et à m'apporter de la douceur et, et de la compréhension en fait. En fait, tout ce que je fais, je fais du mieux que je peux. Pour, pour la famille, pour moi, pour eux, euh, et on ne peut pas être sur tous les fonds, en fait. Donc, euh, la pleine conscience m'apporte énormément, en fait. <rire> Donc, le, le, le conseil que je donnerais en premier, c'est euh, de prendre des moments pour soi euh, peut-être même d'aller dans la nature, euh, de méditer. Juste pour se reconnecter à, déjà, je pense que vraiment la, la première étape, c'est vraiment se reconnecter à soi, de quoi j'ai besoin, c'est quoi que j'ai besoin là maintenant, euh, Et, et peut-être aussi de, de laisser un peu le droit de la société ou des autres, et vraiment de, de, de se des, des temps pour soi et d'espace. Et puis, bien sûr, je, je vous conseillerais de venir me voir, ça c'est sûr. Je pense que j'accompagne pas mal de femmes, d'hommes euh, à se relier à eux-mêmes. Et, et je pense que se faire accompagner, c'est vraiment un beau cadeau pour pouvoir euh, bah, gagner confiance, euh, se relier à, à ses aspirations profondes, à son, soi, à, à son soi, on va dire, plus intime pour pouvoir s'épanouir.